0: 要去哪里 p a Go。交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go。欢迎大家再次收听智慧移动区 Podcast， 我是 Smart 的研究员 Peter 黄祥林。那我们在这个电动机车跟电动车这个电动运具上面，其实我们谈了非常非常多东西。但是有些观众就问好，说哎，为什么你们不找电动机车的业者来谈一下，他们到底心中的想法怎样？那我们今天请的这个来宾呢，不但是电动机车的业者，其实他们也同时是燃油机车的业者。这么特殊的一个状况。台湾哪一家厂商、哪一家车商会愿意这样做？我们今天非常荣幸的能请到洪家腾的执行长林东明 Tony 来跟我们大家打个招呼
1: 。谢谢大家好，非常荣幸能够代表洪家腾参加今天的节目。那确实就像我们这个 Peter 说的一样。呃，洪家腾在早期一九九八年创立以来，一直都是燃油车的业者。嗯、那我们的销售的范围也包含了欧美，哦，也包含了在这个台湾，哦，包含就是在这个世界上有相当多的国家，甚至你不见得听过的，像卡达，卡达也有。是的，那我们其实在沙滩车这样的一个产品外销到各式各样的重型的燃油车辆，我们是蛮有发展经验的、嗯。对。那台湾其实在大概二零一一年开始。做这个内销机车销售、嗯，我们甚至也请过周汤豪作为第一个代言人。代言人，那后来连续长达七年是周杰伦代言，哦、我想蛮多人印象是我是印象了，对不对？是的，是的,是的是，是比较深刻的。那在后续呢，我们跟 GoGo r o 结盟哦，那开始一起在运作 PPGN 联盟这样子的一个换电。好的一个能源网，我们也推出了智慧电动车、嗯。那我相信今天应该会有很多可以分享
0: 。好，那我们来谈一下这个进入我们的整个的话题，在我的关键话题这个单元里面。那当然，所谓的运具电动化，大家都知道啊、哦，每个电动车、电动机车，这个全球趋势，我想现在所有人、台湾的民众，大家心里面都有个谱了。那当然，这个行业的转变会直接冲击到所谓的以前的燃油汽车或燃油机车业者。那在这个被称为机车王国的台湾，那当然原来的燃油机车业者也会受到冲突。宏嘉腾呢，我知道你们是第一个执行油电分离的经营策略的厂商。那当初怎么会有这样的一个思维逻辑出现
1: ？当初之所以决定把油车跟电车的通路分离，是基于我们把宏嘉腾智慧电车视为一个独立的新品牌、okay、来做运作。所以并不是不在油车的通路卖电车、嗯，而是我们其实电车从研发中心到成立的子公司专门卖电动车，全都是切出来的、嗯。那切出来的三个非常完整的理由，第一个，我们不希望做一件事情被过往去限制住，嗯、因为做了一个智慧电动车，你势必要有足够的前卫性。要不然，其实我会推荐就是车主回去买油车就好、嗯，因为油车发展上百年，它的稳定性跟各式各样的体验都已经到了我们叫平原期了，嗯嗯、它基本上也不会再有太大的差别。嗯、举例好了，如果你可能一百 CC 只能加速到这个一百公尺，可能需要 X 秒、嗯，你就算再买一台全新的，也不会快多少。嗯 Oh, 就就
0: 在那边了，技术就在那个那个那个上面、就是、
1: 同样的价格带，对、哦，同样的水平就在那了。可是到了电动车这边，其实还是有蛮多可以在成长、在挑战的地方， okay. 因为毕竟它是一个新的、正在快速增长的技术阶段。对。那从这个角度，如果我们还在用原本的方式做事的话，那自然而然我们的创新可能会有限。嗯
2: 哼
1: 。再来，也回到另外一个问题：，智慧电动车它的功能比传统油车，以我们现在贩售的 AI ONE 来讲、嗯，它的搭载智慧功能。比油车可能多了十倍。嗯、那我们要如何能够确保我们现有的这一个传统的燃油车的通路业者愿意，而且还要肯学，还要接受我们各式各样的这一种折磨？哦，嗯、因为有非常大量的教育训练的教材，对，光是为了要学这些智慧功能要怎么做？那一个新的功能就会有新的服务或需求，嗯、例如当这个功能不 work 的时候，要怎么做这个 troubleshooting？ 嗯那你会带给原本的通路很大的。困难，因为他本来可能他卖车就是十分钟重点讲完就差不多了。对，那因为以前传统的通路，不管是什么品牌，几乎都是到最后都在比价格。嗯，可能一条中正路就有二十家车行，然后二十家车行的价格都不一样。对。
0: 那,所以那是原来的状况、啊，这是
1: 原来的状况。状况那可是电车的毛利其实不好、嗯，因为电动车的开发成本需要摊体的东西都是全新的，嗯、它不像油车，可能我一台全新车也有百分之七十是用以往已经很稳定的东西来做嘛、嗯。你电车就是注定几乎每件事都是新的研发、新的摊体。对，新的摊提就会让整台车的综合毛利率很低、嗯哼哼，那毛利就已经很低了，价格还不能定高，因为定高消费者就不接受。对，所以到通路还要留一定的利润给他的情况下、嗯，如果是这种一条街比价二十次的电车，一开始就会被倒掉。对，因为电车没有办法靠后面的大量保养维修来支撑收益。嗯这些门店基本上卖车如果没有获利。他可能就会失败，嗯、而且我更何况我们获利都必须要抓得很低，嗯、所以包括洪家腾是上柜公司。我们公开的财务报表都看得到，我们去年电车卖了一万零三百五十六台，对 EPS 的贡献在我们的第一年依然是相当的有限，嗯哼，因为起初投资成本是非常高的，对。那对通路商也而言也一样，因为消费者他会期待到了一个门店，他可以看到不同的风景，对，要不然我就回去买很稳定的油车就好，对啊。那所以你看呢，装潢成本到请的人的成本，到请的人的数量、嗯哼，到提供的服务的水平，我们叫这个 service l a b e l agreement、嗯、SLA。通通都往上加，但是毛利又是有限的。Mm-hmm. 我们要如何才能够确保大家都会成功？ Mm-hmm. 所以我们反复的思索之后，就决定了我们要把电车作为一个独立的品牌、独、mm-hmm. 立的研发、独立的通路、独立的售服，让它成为一个新的经济圈的循环， mm-hmm. 并且把服务做到位。即便是经销商提供的跟原厂直营是一样一比一的服务， mm-hmm. 我们相信只有把这整件事情都做到最好的状态。才有办法可以告诉客人，电车是一个新时代多的一个选择、嗯。但是不同的属性的客人，你不可能让所有人都喜欢一个新的产品。对，我就举个例子，前两天发表了 iPhone 十三、嗯。也是一样，很多人说這是什么烂东西啊！贾博士离开之后，苹果就失去创新的能力了<笑>有
0: iPhone,、欸有有有。有人说这是最烂的 iPhone， 有人说这
1: 是最烂，的。因为刚好听库克说是有史以来最棒的 iPhone， 对对对。然后网民说有史以来最没诚意、<笑>最烂的 iPhone， 對,、哦、对对对。可是每个人需求不一样。对我认为，如果是想要拿 iPhone 拍影片的，嗯、他这一次的电影级的这一个，可以在影片拍完之后还可以做景深调整，嗯，光这一点就值得买了。嗯。你去买高级的4 K 摄影机，花十倍的钱都不见得可以做到。到的事情，而且是更复杂的调教跟后置，你才能够做到。现在 iPhone 十三做得到了，那更重要的是。你看不同的族群，它就会有不同的研究嘛。嗯、所以电动机车有点像是这次 iPhone 13的议题、嗯。就是你有那个需求，你也可以理解这样子的新产品带来的价值的时候、嗯，你会认为这是有史以来最棒的 iPhone、嗯。但是如果你没有那个需求，你也不认同它的价值，其实你这真的继续用 iPhone 11、12， 甚至用 iPhone 6或 7， 至少打电话回来看网站都没有问题、啊，都 OK 了。谁说一定要换？
0: 对啊。好，那现在问题来了哈。其实跟很多的传统车厂比起来啊，洪加腾来说相对年轻。再用更简单的讲法，应该说包袱是比较轻的，有些东西你包袱没那么重，所以这个是这样的原因，让你们的整个的思维是策略比较跟得上时代，是这样的关系吗？
1: 我觉得是有一点类似哦，但是如果是在我们公司内部的成员的话，可能会看见另外一个理由。OK， 另外的理由就是洪加藤不只是一个年轻的公司、嗯，虽然我们也二十几年了，嗯、你要说好像刚创立也不是嘛。
0: 比比起来了，对对对
1: ，跟其他可能我们举例，可能传统三大厂比，我们确实就是比较年轻哦，甚至是比较什么讲，有人会在还很嫩哦，那。但是我们从另一对对对，我们从另一个观点，我们的创办人钟杰林董事长，其实他在创立红家藤的时候，也不过就是三十出头、嗯。所以其实从创办人的年纪跟创办人现在这个接受年轻人的建立，从这个角度来看，我们的团队其实也是相对比较年轻的。嗯以洪家腾来说，我们的营运中心平均年龄是低于四十岁的 ，OK， 一百多个人平均年龄是三十几岁，这个算是还蛮年轻化的一个现象是。
0: 是的，是的，非常
1: 是的，因为传统机车的营运团队来说，特别是我们讲可能像是顾及通路或者售后服务的，嗯，没有足够的年资是没有办法去当到主管、嗯，因为他要面对到的挑战是很多的。嗯、但是电车毕竟它很新。他要学的东西也多，嗯、所以我们启用的相关的团队，他确实是比较年轻化、okay. 所以洪家诚之所以会很冲，一方面是创办人也很年轻啊、哦，我们老板现在才五十几岁嘛、哦，那再在第二个就是我们的创办人的儿子、哦、也已经参与到团队、嗯，年纪也很轻，不到三十岁那我自己本身接洪家诚执行长的时候三十岁，那、嗯啊、现在三十六，嗯还不算老。哦，虽然我但是因为我工作也二十三年 okay, okay、哦、所以可能内心比较老经验
0: 啦，好,好很资、哦、对内
1: 心比较老一点、okay 那你看刚刚这个议题，就是说要往前冲，其实第一个就是你身上的包袱越重，你脚步越沉重嘛、嗯。那第二个，你越年轻，你可以走的步伐步得越快。那我觉得应该是两者皆是啦、嗯。但是你要说洪家腾没有包袱吗？洪家腾二十三年前就自己成立动力系统研发中心，嗯、我们的连引擎都是自己开发、自己设计的哦。所以我们的整个四百人的公司团队里面。几乎百分之百，我们就是做油车，油车就是我们的本业，嗯、是我们的核心价值、嗯，也是我们赖以为生的理由。对，在这样的前提之下，我认为我们的包袱不会亚于任何一个比我们还资深的品牌、嗯嗯。所以在这当中，其实公司内部团体的支持，还有老板的决策，跟我们要怎么样在架构上很精准的把资源做分配，才能够避掉一些不必要的人事上。的一些我们讲可能冲突、嗯、或者是价值观的冲突。对，我们就举一个最直白的例子好了。嗯、我们当初在跟 g o g o 谈合作的时候，其实一开始就有在探讨要怎么样可以完善的使用 g o g o 的能源系统。嗯、那探讨到最后的时候，我们认定。依照 g o o g o e 目前开发的这个马达的设计，嗯，哦，这颗随人马达的设计已经是全球，我们讲它的 benchmark 应该是第一名、嗯，所以如果只是因为意气用是非得要自己去开发，除了旷日费时之外，是不是也脱钩了整个市场的发展？嗯、所以我们最终就跟这个 Google 这边达成了非常好的这个共识，嗯、我们就是将三电系统的核心架构。把它移植过来。那针对我们整车的打造，跟我们独家的车联网系统，我们加码投资去研发它、嗯，去做出它的差异。如此一来 p o w e r c h a i n 跟这个 Energy Supply 是很稳定的之外、嗯，我们就可以让使用者体验跟整个车辆的骑乘都有我们自己的特色。嗯、所以 g o g o 协助我们，我们又自力更生。嗯、这件事情真的不容易。嗯、那更不要说后续的销售成绩，我们在去年也仅次于 g o g o
0: 是啊。那,你們,那你们做的不是非常不错
1: 。这一路走来，三个字，嗯、不容易。
0: 这学界也谈到一个事情，就是说，全世界各国都有在推时程表，尤其是所谓的禁售燃油运具的时间表，在欧盟这边推的其实非常的积极啊，几乎每个国家都有，当然每个国家有一些早、一些晚，有些二零三零，有些二零三五，有些二零四零，有些二零五零。亚洲也是一样，日本、韩国也都有推，中国大陆也有推，台湾在这个方面反而哎又打了一个，我们应该是说暂停吗？还是说就不讲清楚了？那这个东西，不管是对油车或者对电车的叶子来说，是不是其实都是一个不是那么好的一个混淆在这边？
1: 这边其实我想要替油车的业者做一个平反，对，因为其实刚才在讲这个油电为什么要分离的时候，有一件事情跟这个是有关的。OK，、嗯、我们当初在建立电车的独立通路，这个决策已经定了。对，其实我们第一波邀请的是洪家腾油车经销商来加入。嗯哼，那我在全国应该环岛了将近四圈，就是跟很多的我们油车经销商一对一的去洽谈，就是我们认定他可能是比较有潜力，他也比较愿意做的。OK， 但是我讲一个秘密哦、喔，有一半以上的人打我枪。嗯、我们在北中南有将近十家经销商，是我们亲自去拜会、嗯。他说他觉得他没有能力做，或他不想做，嗯、他不想投资，或他觉得现在的事继续做就好，以后看着办、嗯。我们被打枪的很痛苦，是因为在油车经销商是洪家屯的招牌，我们优先邀请他、嗯。那些有的是简讯，有的是 line， 我都还留着，那看了很难过、嗯。就是我们非常认真的去邀请，都帮他规划好要怎么来投资电车了，没兴趣，就是拒绝，嗯、就是拒绝。那。这样子的一个过程，给了我们一个很大的启发，就是说，台湾被称为机车王国，是不是代表我们的包袱也是全球之冠？在。油车已经非常资深的二十年、三十年、四十年的经营者，你要他去转变，谈何容易、嗯？对，所以我觉得，既然被称为机车王国，嗯、那么台湾要从油进入到电动车的这个新的趋势，它的阻力跟它的学习转换难度，恐怕也是全球第一名。对，所以我最后再补充，我们现在的电动车一开始只有十一家门市，嗯、现在三十五间。嗯十一间门市里面有三分之一是油车，最后来转为投资电车。Okay. 到了第二轮的时候再投资十五间啊，哎、欸，就有一半原本是做油车的，所以你看他就是要看人家先做先成功，他才会鼓起勇气嘛、嗯。对，哦、啊，到了第三轮就没有这个议题了。Okay. 几乎愿意做的就没有再分，他本来是做油或坐电。Okay. 他就已经知道说，虽然辛苦，但是如果是趋势，那。有意愿提早布局投资，他就会先做
0: 。那我想你们这几年也推了很多不同的东西出来。那 COSERA 在这个方面，你们到底花了多少心思？为什么你们认为这个东西那么重要？嗯
1: ，当初其实，在2016年的时候，我们启动两个专案，一边就是做电动机车，一边就是做车联网系统，并且在若干年后要把两件事变成一件事。所以，我们的品牌名称叫洪家腾智慧电车，因为我们认为车辆的智慧化。其实，在台湾做的最激进的就是 Google，、嗯、哦，把整个汽车级的 ECU 的系统做进车里。但是，我们观察了整个机车市场这么多年，我们发现有一个最难改，还有车厂最不愿意面对的科技，就叫做仪表。嗯、大概就是这样子。
0: 对，大概就这样。那
1: 有趣的是，在于说，这么多年来，还是会有很多人面对同样的问题。像我们以前就有去做过分享，我们的团队去分析机车族的三个痛点。第一个就是迷路嘛。那第二个呢，就是超速吃罚单，或者是带来危险驾驶的后果、嗯、事故。哦，那第三个就是我讲事故。哦，那事故问题是来自于前面的问题。嗯哼。如果你有机会，不要在不对的地方超速。嗯。我说最好都不要超速嘛。哦，但有时候我觉得难免。哦，难免。催几年就。偶尔嘛。催几年上但是最起码你最能够都不要超速是理想值。对。但是最少不要在不该超速的地方超速。对。那是不,是不要被照相了。我觉得不要被照相是一个很明确的物理性的诉求了。<笑>但是，之所以那个地方会有测速照相机，我还是我还是倾向相信一定有原因的嘛。的例如那里是易照式路段，对，人多的路段，小朋友的学区、嗯，我们不管。那一言以蔽之，就是因为这几个科技功能，其实在机车上是比较难去改进的、嗯。所以我们在二零一六年就开始做智慧仪表的研究。我们到二零一七年、一八年的时候，就发现我们的研究不应该只做智慧仪表、嗯。我们那时候就开始启动了智慧交通计划，开始把 c o s e r a 这套系统从仪表的这个呈现，更多的资源是投到边缘运算应用城市的开发。所以，我们的产品跟别人不太一样的是，我们的运算是在手机上的 app 去运算。嗯、这也是为什么我们可以一直推陈出新，有不同的新功能，去让仪表跟系统可以带给这个车主新的价值。那还有包括云端运算这边的一些联动。Okay. 那我想，因为篇幅有限，我不会讲太多它的架构，嗯、但是它的价值很简单，我们就只有两个面向。第一个，我们希望新的时代的机车要表现得像新的时代，嗯、而不是二零二一年的仪表跟二零零零年的仪表的功能都一样、嗯，那就很难说服客人多花钱去买新的产品嘛。嗯
0: 哦合，合理，这是
1: 这是第一个逻辑。那毕竟 HMI 是消费者最容易感受到进化的地方、嗯，所以我们认为仪表的科技变化，从它的界面动态展演到它功能的提升很重要、嗯。第二个是我们坚持的，我们发现到科技已经可以降低事故率了，但是在这一块其实琢磨的车厂并不多,不多，不多。是的，因为以我自己在洪家腾六年的经历哦、喔，其实懂电脑的人真的不多，更不要讲懂科技，嗯、更别说懂车联网、嗯。因为传统车厂是中心厂。我们所有的科技都是仰赖于卫星工厂跟 T R One 的这个解决方案提供业者，来不断的提案跟不断的检讨，最终才把它组成一台乘车进行贩售、嗯。那在这样的前提之下，就变成你的 T R One 有多少能耐，你的整车就有多少能耐嘛。嗯、我举个例子，没有人发明 A B S， 车厂就没有 A B S 啊。没有人发明 T C S， 车厂就没有 T C S、嗯。我们想要打破这个。规则，所以我们成立了车联网团队，专、okay. 门研发市面上买不到的科技。o k、okay. c o s s e r a 的意思就是 Cross Era 跨时代。我们想要跨越的就是原本造车的游戏时 代， 所以现在除了提供导航功能、速限警告、测速照相机前警 告， 还有一个守护光圈会红光闪 烁， 叫你赶快减速。你红光不减 速， 等一下测速照相机就闪白光嘛。那可以审核包。但是我们下一个在研发的重 点， 则是我们已经导通了一个叫做远端的 Smart Notice 智慧通知系统。我们包括像去年跟知车会合 作， 现在跟蛮多的这个大型机构在谈。我们希望能够在不远的将来，让我们的车主搭载这套系统的车主。可以不是只有被警告危险路段或测速照相机，嗯，我们可以连同前面是不是有道路施工，五百公尺前、一、嗯、公里前，或者是有没有在放学的时间接近这些学区的大门口、嗯。如果你这时候还在超速，我们就拜托你降速。OK，、嗯、那就可以把这个使用者的骑乘状态、跟使用者的大数据、跟目前道路现在的及时的事件，嗯混合成一个提早告诉你就好。OK，、嗯、因为机车跟汽车不一样，你汽车有这些什么安全带。这个挡风玻璃、安全气囊来保护你，嗯、但是摩托车没有,没有、啊嗯，所以我们不可能远端帮你做速度的下降嘛。嗯、我唯一能做的就是早点提醒你、嗯，那由车主本人来去判断要不要进行防御驾驶，要不要减速。那这方面的科技，红加藤就会加码在 COSERA 系统去投入。未来的目标就是降低事故率，来提升整体的安全性，就不用完全只仰赖可能叫做事发才触动的这些安全机制。
0: 好，我们现在来到我们的直球对决的单元那当然，大家知道，我们在这个单元里面会投直球给我们的受访者。那虽然今天托尼啊已经在前面打了很多直球啊，但是该来的直球我们还是来这边稍微投一下，好不好，托尼？好的。好，那所以现在大家问题来了哈，我那个我们刚前面来聊到，从去年开始到今年二零二一年，其实大家都受到新冠疫情的影响跟冲击很大。好，那在这个样冲击里面，其实。在电动汽车这个行业里面，有很多品牌出了很多车，大家彼此竞争。就洪家腾来说，你自己曾经说有一次，哇塞，你说一个月卖不了几台车，那个压力很大。你们到底怎么样去跟人家做竞争，怎么样脱颖而出
1: ？这个问题其实既然是直求我回答，也很直白。嗯，那我非常非常的感动，也非常的感谢，就是我们的车主其实是有感受到我们很认真的诚意。嗯，但是车主愿意去体会。第一个造车。很多深入的思维是考虑到电动车族群、通勤族群跟想要跑山耍帅，综合就是小朋友才选择什么都想要。洪嘉藤就是基于这个理由，想要打造出一台好车 AI ONE 才诞生的、嗯。那再来，我们又希望你买了一台车之后，你骑出去，人家会问说：“哎、欸，这是 GO GO r 新车吗、嗯？”我们的车主也不喜欢被问这个问题。我们希望他可以很骄傲地说、嗯：“那你看一下这个 COSWA 仪表，我这就不是 GO GO r 就举例好了。嗯 g o o g o 的车绝对是最棒的电动机车，在它从一开始冲到现在，所以我们跟 g o g o e 的合作，跟 g o o g o 的灵魂去深入的交融，在 g o o g o Network 使用它的能源网，并且三电系统我们也配合，再加上我们的造车工艺，更帅气 Sporty 的外观。因为青菜萝卜各有所好，如果你喜欢胶囊式的设计，你喜欢混元的设计，你喜欢比较文青的设计 g o o g o 有非常好的车款可以选择。但如果你就是一个帅哥，你喜欢 Sporty 线条。我就再更列明一点，你就是传统这个一二五 cc 运动车款、旗舰车款的爱好者，那么 AI ONE 肯定可以吸引到你。所以在今年疫情最辛苦的时候，我们确实在这个六月初啊，因为在三级警戒到六月的时候，车市急动。全总机车市场下跌百分之三十多啊！嗯，那我们最差的时候，有一天三十五家门市只有六张订单啊、嗯。但是我们在没多久之后，六月十七号、嗯，我们发表了 AI One Ultra， 搭载了 Cosera 六号系统、嗯，还是业界第一个可以跟行车记录器整合，打方向灯的时候显示后方影像。嗯如果这不是蝙蝠车，那什么是蝙蝠车 ？OK， 所以我们继续坚持我们的初衷，但是我们不断的把这个初衷再更进化、更强大，这样子消费者会感受到的。那产品有任何的问题，我们就是坚持把品质做好；服务有问题，坚持把服务做好。所以，来自台南山上区南州里南州四十一号的洪家腾，一样维持南台湾热情小太阳的服务特质，却保有了因为车联网研发新创单位在台北，嗯，我们将南北的这个优势整合在一起，打造出一台属于台湾人、属、嗯、于台湾味，但是又超有尖端科技能量的好车。如果这样子没有办法活下来，那我只能说，我们是不是一开始的想法就失败了？嗯、但是很庆幸的，支持我们的人目前已经有快两万人。OK，OK，、okay, okay. 所以我们很谢谢车主
0: 。好，那我想这个直球应该感觉起来打出了一个全雷打哈。好，那另外的哈，我想很多民众对电动机车的一个想法，其实有一个普遍的观念，就是说，哎、欸，那售价太贵我想不管是您说的 GoGoRo， 甚至于洪家藤，甚至其他品牌中华，甚至这些品牌。都有被这个框架框住，说电动机车太贵，而且呢，他们认为说政府其实不应该再补助电动机车了。你怎么看这件事情
1: ？以电动车为例好了。目前台湾的电动机车最低单价的四万九千八也有啊,、嗯、啊，那如果你是说有一些可能呃，我们讲呃外籍劳工可能比较喜欢的，欸、那单价要更低两三万都有、嗯，所以我认为电动车贵这件事情好像也没那么成立了。只是如果你一定都要拿最贵的电车去跟最便宜的油车去比的话，那就居心叵测了、嗯。我们讲油车好了，一二五的搭载 ABS 的。哦，这个符合七级环保的，目前几乎每一台车都是九万、十万、嗯。那反过来看到这个电动机车，我们讲可能是 performance 等级的，其实以我们自己 a i One Sport 搭载 Corsa 5号科技，也是八万九千八。嗯凭良心说，好像有的还便宜一点，便宜一点点。所以要看什么车种同级距的去相比，嗯、但是不可讳言，搭载了这么多的感测器，搭载了这么多高科技的仪器在车辆上。它如果还能够价格接近油车，所以我前面有提到，其实电动车的毛利率是很低的。嗯、那第二个是说政府的补助哦、喔，其实政府补助这件事情不是只有出现在机车上，但是因为运具化，它带来的不是只有科技跟新创的形象而已，其实这里面还有一些议题在，包含我举例好了，大家可能会看到就是说，呃，政府的补助在电动车可能给的比较多。那其实它是因为它扶持是一个新的产业、嗯，那这个产业是有大量的供应商，不是只有对一家机车业者好。嗯，我举个例子好了，以洪家腾为例，我们每造一台车背后的供应商大约有一百间。OK， 所以一个电动机车产业，它后面是另外的好多产业一起在跟着走的。嗯，那我们就与最近很热门的这个特斯拉概念股好了，有多少相关的公司是受益的？所以，其实我们在讲一个公司、一个产业，我们讲电动机车好了，它不是一个两家厂商或三家厂商的事情、嗯、哦，背后有非常多的供应商。那这些供应商要继续投入 R&D， 它必须要看得见未来跟愿景，它、嗯、才会往前走、嗯、哦，那才有办法让整个产业蓬勃发展。那政府的补助会不会继续走？我认为，在这个产业真的进入比较有这一个叫 fundamental， 它的基础比较稳定之前，我们还是会需要政府比较多的资源。哦， 因为电动机车本来毛利就 低， 研发金额又 高， 而且很多零件的通用性其实也没有办法像油车一样这么的大量。我们这样说好了。什么时候补助要停？我心中没有答案。嗯，但是我们看一个真正的事实的数字，油车目前1400万辆，可是这两年买油车都有补助嘛？嗯，那目前机车只有40万辆，补助什么时候可以停？嗯
0: 、这个中间的数字其实差得还相当相当的
1: 多。對,对对，就1400万辆的这一个量能，油车这两年购车是太旧换新还有补助嘛？对、嗯，那电车只有40万辆，要不要补助？嗯
0: 好，我们来到快问快答，在这个单元里面呢，我们用很简单的问题，希望勾出 Tony 哈、啊、这个执行长你心中真正的想法，好不好？变得没有地方可以这个回转。好，第一个问题哈、啊，来喽，电动机车跟燃油机车谁比较环保
1: ？我觉得这个答案我就快问会答，我不要长篇大论啊。如果我直接做这个大多数的问卷，直接去问大家，可能直觉就是电车比较环保。为什么？因为它骑的时候不会有排放废气嘛、嗯，然后再来它停车的时候也不会有震动嘛。对。哦、然后再它也不会有那些运作的，可能有大量那因为油会有那种爆炸产生能量的噪音。所以直观上一定是电动机车比较环保、嗯哦。但是因为我本身不是环保相关的这个直接的业者、嗯、要说到底碳足迹或者总碳排放是谁赢,谁,赢谁输、嗯，我觉得真正的答案就是哪一个让你比较舒服，哪一个比较环保嘛。如果你觉得没有臭味、没有震动，而且不会让你感受到有噪音，你会比较舒服。那我觉得环保不是只有在看那些科学的数字。嗯。身为一个人类，就是哪个让你舒服，哪个就环保咯、嗯。那这个事情我们应该还要再更努力。那油车我们倒不需要去泼墨，因为几乎全台湾人都骑过油车了，就不用特别给他体验了嘛。嗯、哦，所以电车的挑战就是要卡古拉积累
0: 。好，那我们再下一题哈、哦。那我想这个是两难哦。电动机车的售价跟电动机车的功能。你会怎么样做选择
1: ？呃、嗯，还是要有一个衡权轻重吧，因为也不能说搞成电子花车卖一台二十万，叫大家都接受啊。嗯、所以,以洪嘉腾自己，我们就是最低价的这个有搭载智慧系统的八万四千八 AI One Comfort Plus 哦，跟这个 AI 三 Comfort Plus 上面有 Cosia 五号智慧系统，可以用边缘运算。可是八万多块钱的价格，在补助前哦，就基本上已经都比同级的一二五的旗舰运动车的油车。价格甚至有的是更低，嗯所以其实我们已经做到了那个相对比较甜蜜的价格，嗯我们相信已经没有这个议题
0: 了。好，最后一个问题啊，我想这也是您一直碰到的问题了哈，一个你很多地方的一个选择。那对消费者来说，为什么我要选择洪家屯不选择其他人
1: ？洪家屯是一个在地品牌，接地气、浪漫，而且敢冲、敢创新。我觉得支持一个在地的品牌，一个有感情的品牌。不见得是一个理性的行为，嗯、但是在感性层面，我们绝对值得支持。之外，我们讲超级理性的，好了，你直接从 Bone Cost 的角度来看，洪家腾的定位，那根本就是逆天性价比、嗯。如果这样子的温柔的服务跟这样子超高性价比的车款还不选，那我们就继续努力、嗯。这个就是我们选择走的一条路啊。我们相信已经有将近两万名车主支持我们，一定是因为我们的努力有被看见了。那接下来要让更多人能够支持洪加腾，我们就是继续坚持我们认为对的事情，然后再把它做得更好
0: 。好，今天真的非常荣幸哦，我们能请到这红加藤执行长 Tony 来跟我们聊这么多东西哦。其实这也是我们当初为什么希望能邀请 Tony 来跟我们畅谈心中的一些想法，因为毕竟洪加腾在整个业界上真的是现在同时间。还在经营油车，也正在努力往电动机车发展的这个车厂，那这是非常非常难得，尤其台湾的厂商自己愿意出来做这样的事情。就像 Tony 最后讲的，他们就不敢在理性跟感性上面有这么多的车主开始陆陆续续给他们更多支持，相信这也是给他们继续往前做走下去，跟继续往前发展的一个重要关键。那今天我们非常荣幸，也谢谢 Tony 来参加我们的节目，谢谢 Tony。谢谢。好，那我们大家下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。